0: Visst man ska ha en sån jobb så man måste ju veta om man tåler det på ett viss. Och veta att du ska utföra ett stycke arbete som som är väldigt, väldigt fjärran från det du gör till dagligt hemma då. Da.
1: Detta är den siste episoden i podcastserien om uppsporing och till nå så har vi snackat mycket om nettop uppsporing. Men det är faktiskt bare en del av jobben Röda Kors sin uppspårningstjänst det den andre handler om noe som både jeg og du og veldig mange tar for gitt hver eneste dag, nemlig muligheten til å snakke med hverandre. Jeg heter Roar Moltuvak och du hører på podcasten Rødt Lys fra Røde Kors. Brita Liholm, som vi hørte i starten av episoden, har jobbet i Røde Kors i mange år. Hun har masse erfaring fra internasjonalt arbeid med krig og konflikt, og har selvfølgelig sett mye som de fleste av oss andre ikke har sett. Men selv om hun er rutinert, så dukker det av og til opp enkeltmennesker med historier som til og med gjør brita for fjamsa. Nå skal vi få høre om en helt spesiell opplevelse. Som du sier, er det, det er ingen saker som like liker. Nei. Og det er ikke så veldig mange år siden du hade et väldigt sterkt møte med en, en man som kom fra et annet land og plutselig sto i resepsjon ja. her nede mm. i Hausmannskate i Oslo. Mm. Kan du beskrive litt den dagen her, hva var det som skjedde?
0: Ja, da ringte de opp fra resepsjonen og sa at vi måtte komme ned for det sto en kommen kommende mann som var veldig forkommen. Så jeg gikk ned da og fikk ham til å sette seg, og han det var helt riktig, han så helt utslitt ut han var møkkete, han hadde t-skjorte uh, fillete, bukser fies. Uh, fjes og ja, han, ja, han så veldig dålig ut og han kunne kunne knapt nok snakke uh, så vi fick raskt tilkalt en tolk og så fick vi ham til helsesenter for papirløsa så han fick legehjelp, vi skjønte at han var i smerter og trengte mediciner. så men du sa at han, han kunne nesten ikke snakke, hva var det? Nei, ja det var det han hade og det fick vi jo vite da han hade altså flyktet han kom fra Afghanistan han hade kommet seg over til Hellas och han hadde han, kona hans hadde kommet til Norge tidlig tidligere, så hun hadde vært der halvannet års tid, det fikk vi å greie på etterpå at han var derfor han ville til Norge, så hadde han altså hengt han hadde hengt under tog da, fra land til land, og bitt tenna sammen, så de var helt nedbitt tenna hans var ja, de var bare små stumper igen fordi de var helt nedslitt av stress og frykt for det han måtte være igjennom da så da han kom hit, så fick vi snakke med om vi fikk høre historien hans, han fikk jo selvfølgelig et sted å være, og så fick vi jo navnet hans, og da var det et spesielt som vi kjente igjen. Og det viser seg jo da at hun hadde lett etter ham også, for de hadde antageligvis snakket om å reise til Norge. Men det vi gjorde var å finne henne, ta kontakt med henne og spørre om hun kjente navnet til ham, og om hun ville ha kontakt. Og i det ville hun veldig, veldig gjerne, for i mellomtiden, hun hadde vært gravid da hun kom till Norge, så hun hadde født et barn da, i et av de nordligste fylkene våre, så han uh, reiste, fikk reise dit og være på mottak i nærheten av henne da. Så det var jo en en helt spesiell historie, og jeg tänker at det er jo ikke ofte at det, er, at det går så raskt, og at det er så fort uh, vi finner ut av ting, og at, uh, men det, det, det var en historie som, som ja, sikkert tilfeldigheter også gjorde at han kunde være her og finne henne så fort. Da.
1: Men hva var det han sa selv konkret om den reisen? Han hadde altså kommet seg til Tyrkia eller Hellas? Til Hellas, ja. Og, så, og hva gjorde han?
0: Nei, altså han hadde gått på togstasjon da, og heng, ja, altså, i natten smulm og mørke sig seg under toget da till näste stopp. Og sånn hadde han holdt på. Det hadde jo tatt måneder. Uh, og det er jo litt... Uh, han, altså, jeg tror ikke han fortalte noe at han hadde hatt noe hjelp av noen smugglere. Altså, for ofte så har man jo hjelp av smugglere som, som også ordner med transport fra land till land. Uh, men det hadde han ikke. Han uh, skulle til Norge. Han visste at hun var her, men
1: uh, Kom han, altså, forslås... Under
0: Han kom under et tog og fant Røde Kors. Vi er jo ikke så
1: Historien om mannen under toget er et godt eksempel på at både den som leiter og den som leitesetter skal tas hensyn til i prosessen. Brita, ho forteller at alt arbeid med oppsporing foregår på krypterte system for å beskytte menneskene som er involvert. Dette gjør man for å sørge for at kommunikasjonen via Røde Kors skal oppleves som trygg. Dette leder oss over til den andre delen av oppsporingstjenesten, den som handler om å gjøre det mulig for mennesker som er adskilt å holde kontakten med hverandre, og å gi og motta svårt etterlengta livstegn.
0: Vi har två aktiviteter, og det er, ene er oppsporing, og det andre er røde korsmiddinger. Og det var jo det man gjorde for Nels Mandela, var jo å holde kontakten. Mellom han og familien hans, i alle de årene han satt på Robin Arlen, så var det eneste kontakten han hade med familien, var gjennom Røde Kors-meldinger. de Røde kors ser akkurat ut i dag, sånn som de gjorde da, och sånn som de gjorde under 2. verdenskrig. Da formidlet Internasjonal Røde Kors 250 miljoner meldinger till och fra fanger som satt i eh, fangenskapet. Men hva er det slags Det er røde korsmeldinger som handler om at du vet hvor den du skal sende meldingen til bor, men posten virker ikke. Og har satt ut av ulike årsaker, enten krig eller konflikt eller katastrofer eller noe. Så skriver man en personlig melding, og der skal det stå, eh, bare ikke militære, ikke, ikke religiøse, ikke politiske forhold, men det skal stå personlig melding om, om, om deg og ditt, og hvordan du har det, og, og sende meldinger til familien din.
1: Hva står det, en sånn typisk melding fra en familiemelding til noen som
0: sitter et sted? Nei, der, der står det, vi har jo meldinger fra, fra Anveien Skrig, hvor det står, «Vi tenker på dere, eller vi tenker på deg, vi har ikke hørt noe på lenge, her er alt bra, skriv snart». Sånne meldinger ble sendt da. Nå er det jo litt mer utfyllende meldinger, hvor det står om hvordan folk har det, «Barnet har begynt på skole», «Vi har det bra», «Vi er friske», «Hover, du har det bra», «Der du er». Og for veldig mange så er dette den eneste muligheten de har til kontakt med familien. For det er ikke sånn at man kanskje sitter i et fengsel eller sitter i en interneringsleir, så betyr ikke det at man har tilgang til en mobiltelefon eller tilgang til et nett som man kan sende meldinger fra en PC. Man har kanskje bare papir og blyant. Og da er man jo også avhengig av at Røde Kors kommer og har tilgang til det stedet. Og det er det som er spesielt for Røde Kors da når det gjelder oppsporing, det er jo at uh, Internasjonal Røde Kors, ICRC, gjør avtalen med myndigheter om å få tilgang til steder som er stengt for alle andre. Fengsler, interneringsleire, uh, områder som er uh, sperret av for uh, publikum ellers, og familie da selvfølgelig.
1: Er det mange sånne saker som, som dere her i Norsk Rødefors har nå, der man får midler kontakt?
0: Ja, altså, det handler jo litt om hvordan, eller hva som skjer ute i verden når det er, for eksempel under tsunamien. Så, så var det, ikke, altså, det var jo helt umulig å få kontakt med noen, for det, alt var, altså, det var mørkt, det var ikke strøm. Det var ikke tilgang til noe som helst, det var altså papir og blyansom i alt. Og da sendte, sendte Røde Kors ut frivillige som ble fraktet med, med helikopter der hvor det var, ram, var verst rammet for å finne overlevende og ta opp meldinger hvor man skriver «I am alive», altså «jeg er i live og så navnet sitt. Og så samlet de inn alle disse meldingene, og så var de, fløyde de til nærmeste sted med strøm og fikk lagt in på sine sider, som er oppe å stå 48 timer etter en stor hendelse. Altså håndskrevne lapper som, som blir pønnstein. Da kunne man jo, hvis man savnet noen, gå in og lete på de sidene og se om man fant navnet i den man kjente i det området. Så sånn sett så ble, ble det jo mange som ble matchet og visste at de i hvert fall var i live. men at du ville ta tid før man får ordentlig kontakt igjen og, og finner hverandre. Mm. Hva
1: var Nelsen Mandela sa da han slapp ut om betydningen av husker, disse
0: meldingene? Jeg husker han viste fram bunker med meldingene da, som man hadde gjemt på i fengselet, han, som man leste om og om, og om igjen, som var siste nytt av familien. Och vi vet ju att han var en, ja, han heia på Röda Korset, nettop på grund av sina upplevelser med med Röda i den perioden. Han satt inne som var 32 år tror jag. Mm. Du du, du Salamat. Ja. Nej, för du du eh jag tänker att vi drivi Uh, forskjellige oppsporingsaktiviteter. Det er jo blant annet å finne folk, sende røde korsmeldinger, innhente dokumentasjon der hvor det har vært krig og konflikt fra universiteter, og, eller um, folk trenger papirene sine. Uh, folk trenger dokumentasjon på at de har sittet i for eksempel rafa i mange, mange år, og hatt besøk av ICRC, slik at de får dokumentert hva de har gjort. Um, og hvis du først får besøk av ICRC så får du et kort og du får ett nummer slik at du, de vet at du er der og da, det er jo en sikkerhet for deg og en trygghet at du ikke blir borte uh, for da har ICRC vært der um, så, um, og salamat er en det betyr hilsen uh, og for noen så er det jo å, å kanskje sende en hilsen gjennom en telefon som du får hjelp til å slå nummer, eller eh, ikke har telefon selv. Eh, og en hilsen kan være en, en oralhilsen, altså at du er en muntlig hilsen som du sender selv. Eller som vi får do, dokumentation på at vi skal ringe opp og sende den hilsen til familien. Og vi har hatt hilsene fra folk som sitter i fengsler, vi har hatt hilsene fra folk som er dødsdømt og som skal miste livet og sende en siste hilsen gjennom en, en uh, uh, gjennom Røde Kors og Sørstida det er spesielt
1: Så, det, det her er jo jobben din mm. ja. veldig professionell masse mm. erfaring med sterke historier og mm. møte med enkelmennesker mm. Men, uh, er det sånn det daglige at du må bare være litt profesjonell for ikke å bli forberørt av for mange sakerpoenger?
0: Naja, jag tänker tänker väl att hvis man ska ha en sån jobb så ehm um, man eh man ju veta om man tåler det på ett vis. Um, så jag har varit ute för Röda Kors på på uppdrag då. Uh, det och vite vad du tåler, det vet man nästan inte för man står i det eh uh, och uh, syn, lukt leder ehm och veta att du ska utföra ett stycke arbete som som är väldigt väldigt fra det du gör till daglig hemma då. Da. Eh så sånn något där är som du säger genom mycket erfaring, genom utdanning, nödvändig utdanning i krisbammning och psykisk stress bland annat, eh träning, det att kunna fortelle folk de goda nyheterna och de dåliga nyheterna och göra det med, med både verdighet og respekt. Å um, følge opp uh, over tid, de noen trenger mer oppfølging enn andre, uh, så tänker jeg at det er en, uh, en del av, uh, av den jobben, på like linje, med veldig mange andre jobber, hvor man står i sannhetens øyeblikk når man møter mennesker. Mm. Uh, og det er det jo mange som gjør i... Uh, i verden og i Norge og ja, på sykehus, på legekontor mm. i klasserom, i, på helsestasjon i politiet i ambulansetjenesten så det er mange som, som har den type arbeid um, men det er jo, man blir jo det er klart man blir berørt og nå tenker man jo mer på enn andre um, og nå husker man bedre enn andre ting da
1: Ikke, vi må bare spille av en liten videosnutt her
0: Nei, det. Det är Linde. Linde. Linde.
1: Din mamma. Vadå? 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 Ja, en liten jente som vi har inte åra sett. Ja. Ja. Efter år, Ja.
0: Ja, kan gå åt kommentera det lite också vi har
1: kjøre hjem til
0: landsbyen sin ja. samlet igjen ja vet, vi har jo Norges Røde Kors støttet et gjenforeningsprosjekt i Kongo for mange år siden og det har akkurat de, de bildene hvor, hvor du ser at barnet det har gått så lang tid fra barnet så morsinn sist at hvis det har vært borte fra det var ett år og plutselig møter barnet igjen et morsinn et par år da sikkert de husker så godt men det gjør jo moren sånn at det er veldig stor, mange av de barna er litt forundret over denne voldsomme reaksjonen og det er jo fordi at de de har ikke sett den på, på lang, 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 lang tid i de små hodene sine så har de har, har bilder av moren eller faren eller søskene blitt bleknet da mm men det er jo rørende historier og det er jo så fantastisk å få være med på, på den, en sånn type igjenforening hvor man ser at man kan bidra til at familiene er samlet igjen
1: Dette var siste episode i Røde Kors sin podcastserie om oppsporing Abonner gjerne på podcasten Rødt Lys der du lytter til podcast for å få varsel når neste episode med nytt tema kommer